0: Hallo alle sammen, velkommen til episode nummer 83 av Saltklippa, din lille dose med virkelighet. Jeg heter Brendan, og med meg i dag så har jeg Jørgen. Hallo alle sammen. Og jeg har med meg Elisja. Hallo, hallo. I dag så tenkte vi å bruke litt grann tid på folkeopplysningen, og så skal vi prate om de kongelige. Åh, dette blir så gøy, så gøy, så gøy. <laughs> Var det av dere som fikk sett folkeopplysningen de, for, ja, de forrige to ukene nå Ja, selvsagt
1: Fulgt meg så godt jeg det. kunne Men siste episode var litt avbrutt av barnegråt undervejs, Så jeg fikk ikke med meg alt
0: Ja, det er jo sant Vi må jo selvfølgelig gratulere Jørgen Med å ha fått et avkom inn i verden
1: Ja, det var det som, Takk for det Det var det som gjorde at jeg ikke fikk vært med på forrige episode Da var jeg opptatt med å motta mitt barn
2: Ja, det vil si jeg er gyldig forfall
1: Ja, ja jeg får håpe det Kristin som er syk i dag, det kan vi ikke godta. Det Nei, bare hun fordi hun
2: ikke har stemme, så skal hun liksom ikke snakke. Det er jo bare helt... Ah, Pilelig. Ja. Det er dårlig. Altså. Det
0: eneste gyldig, eneste gyldig grunn for å uh, ikke være med i saltgruppa, det er fødseler, altså. Det ingenting annet.
1: <laughs> ja, men nå katta er katta borte, så danser musene på bordet. Så mm -hmm. vi har kanskje lite løsere form idag som Kristin ikke styr oss med hardhånd.
0: Absolut, Absolut. Så vi, vi begynner bare. Folkeopplysningen, det er jo vår gode venn andre avsvalg, som mannlig, og Jan-Ole Heserberg. De vi jo godt til, og de knakter jo til med et hett tema allerede i første episoden, bare smalt til med supermat. Det er jo noe vi har hørt om de siste, siste par årene. Nøyaktig hva som er supermat, det varierer seg jo. Det blir jo bare funker og funker i navn på disse matene vi de vil at vi skal spise, men... Sånn er det nå.
2: Veldig ofte i hvert fall så er det jo det den personen du snakker med tilfeldigvis selger. Det er jo som regelsutmat i hvert fall. Det
1: er, det
0: er rart med det. Veldig god ja. definisjon. Ja, så er det. Jeg ser jo til stadighet uh, goji-bær og, og spirulina. Spirulin. Nå husker jeg
2: ikke hva det en gang. Spirulina er det vel hva som heter?
0: Spirulina, takk. Ja.
1: Og så er dette vindelige vete-gresset. Senest i natt så jeg var jeg oppe og luftet en skrikende barn og observerte på Facebook at noen avverterte for at vetegress kan brukes for ibehandling av kreft- og bakterieinfeksjoner. Yippie! Så både supermat og medicin der altså. Det er ellers sammenlignbart med brokkoli bare for å ha
0: Ja, i folkeopplysningen så brukte de jo eksempelet bare god gamle kål. Altså, Juhu! Sure, spirulina er sikkert sunt Og godt det også Men det er kål også Man må bare ha et balansert og godt kosthold Men litt av hvert så går alt bra
1: Ja, det var, var en fin episode eh, Jeg vet ikke om vi, altså, vi får jo bare ombefale alle om å se den Hvis ikke de har gjort det Det er vel ikke noe vits at vi eh, forteller vad som skjedde der Men eh, annet enn det her med at de eh, Prøvde å sammenligne Spirulina og kål Og fikk en haug med folk til å bloggere eh, Til å sier at jo da, de har hatt den supervirkningen av dette fantastiske Brassica-produktet. Uh, det var ganske herlig å høre på.
2: Ikke uventet, men underholdende.
1: Ja. Og det samme fikk de jo till i den
0: andre episoden, som handlet om stråling. Der uh, hadde vi også noen, noen kjente navn. Vi har pratet om el-overfølsomhet i saltgruppa tidligere også. Og det var jo litt fint å få satt noen av ansiktene. Til, som vi har hørt bare om. Og de skulle jo prøve å gjøre dette eksperimentet da, med å ha en Wi-Fi-ruter eller tilsvarende i en lukket boks og se om de klarte å, å kjenne det.
1: Burde jo være et enkelt experiment egentlig.
0: Det är ett veldig enkelt experiment. Det är så enkelt at...
2: Uh... Enklere blir det ikke, selvsagt.
0: Nei, det, det blir ikke enklere. Og jeg synes jo det var veldig passende og underholdende at i episoden så sa hun lederen for... Uh... Eller overført som et forening At de hadde prøvd på par generalprøver Selv Og det ikke til Å <laughs> oppdage Den ja. Og så ga hun, Sa hun jo Trent det vi ville sagt også Men ja, hvis dere hadde vært her Så ville dere sikkert bare hørt oss komme med En masse bortforklaringer Ja Vil jeg si da det Ja <laughs> Ja, hun, det er nøyaktig det som ville skjedd. Ja.
2: Hun presterte jo faktisk å si, og det er egentlig det vi har snakket til om, hvordan definerer vi kvasivittskap eller saudovittskap, og hun definerte det jo egentlig på en veldig bra måte. Hun sa det at eh, de hadde, som du sier, foretatt et par sånne tester, da, slik programmen folk har ønsket å gjøre det, og det gikk jo dårlig. Og så sier hun, ja, så det var sannelig bra at ikke dere var her og så det.
0: Mm.
2: Altså, hun mente det, vilket hun smilte og ha-ha, en fin spøk, men spøk, altså, det altså, det, det er nettopp stikk imotsatt vitenskapen virker. Hvis det ikke ble det slatt med ønsket, oi, da best vi ikke snakker med om dette her. Det var bra, ingen så det. Mm. Men i så er det tvert imot. Det er nesten, det ikke gikk slik vi trodde det kom til å gå, så er nesten det enda mer interessant. Og man ville i hvert fall ikke skjule det, og bare late som... Det ikke skjedde, og det var sannelig bra at ikke noen professorer så dette. En
0: sånn apropos altså, er jo det en sak som veldig ofte skjer i medicinsk forskning i især, ifølge Ben Goldecker sin bok «Bad Pharma», at uh, veldig ofte så får, gjør man uh, forsøk med legemidler, og så får man ikke de man hadde lyst på, og så bare skrinnelegger man hele greia. Og dermed så får man bare publisert positiva forskningsresultater, og aldri de som er negativa.
2: Men der, når det gjelder legemidler, så er det en litt spesiell situasjon, for der har du det hvis du ikke får det resultatet du er ute etter. Resultatet du er ute etter er at det virker. Og det er klart at resultatet tyder på at det ikke virker, så går det jo ikke videre med den forskningen. Mm. Da bør du heller... Det, hvis alt tyder på at dette midlet har for eksempel ikke smertedempende effekt, og du forsker på smertestillende, ok, da forsker vi ikke videre på det, da legger vi det i skuffen, og så prøver vi et eller annet annet. Mm.
1: Det er jo litt verre med noen av disse medisinerne, de tester ut som mange prøver, og de som ikke får et positivt resultat, forteller det ikke, men de som får et positivt resultat, forteller om det. Så får ja, du et det av totalt at det faktisk fungerer. Men nå er det jo initiativer på gang for å få en orden på dette her, med bland annet Cochrane i spissen, så for å få publisert allt eh, som gjøres at når noen setter i gang forskning på noe, så skal det eh, offentliggjøres at denne forskningen er påbegynt, og så skal man publisere svaret. Uansett om det er vi hadde store metodiske problemer å ga opp, så skal man i hvert fall ha fortalt at vi satte det i gang, og vi har avsluttet, og detta er resultatet.
2: Og det er väldigt veldig bra. Håper jeg blir ennåfatt.
1: Ja, jeg håper også det.
0: Er. Hvis man ikke publiserer resultatet, så kan man jo også bare det som et negativt resultat. Så vet man i hvert fall at da er det nok en studie som har gitt et negativt resultat.
1: Nemlig, det ja, er også et slags resultat.
2: Og det er også viktig å huske på at, rent faktoren, at hvis du er med i en slik studium, og du skal teste utlats i medisin, og du ikke får effekt, så er det jo mindre sannsynlig at du rapporterer, fordi da var det ingenting å rapportere. Mm. Så där er det jo veldig viktig at de som foretar studiene Har metodikk som hindrer det At man faktisk får inn rapporter fra alle deltakere Og ikke bare de som faktiskt opplever det et eller annet For mm. tror at hvis man lar folk bestemme selv Så er det nok hovedsakelig de som faktisk opplever en effekt Som kommer til å velge å rapportere. Så det er viktigt, viktig at man ikke bare sitter og venter på At de som det funker for skal kan tilbake Men at man faktisk følger opp alle deltakere
0: vi får gå tillbaka til vad den uh, pratade om på själva showen om trolling. Så intervjuade jo en uh, första manvensis i fysik med universitetet i, i Oslo som jag nog akkurat nu inte huskar namnet på. Jag har inte heller noterat det, men uh, en en fyr då. Uh, en som, fyr som, uh, som vet någon sak om Ja, som som tidigare menat han var eller som han också. Men så gjorde han ett uh, ordentligt double blindt experiment på sig selv, han fikk en datamaskin til å slå av og på strålingen, og satte seg selv sånn at han ikke kunne høre eller føle vibrasjoner og lyden fra strålehilden hans. Og da innså han at Det da klarer jeg ikke å kjenne forskjell». Og han beskrev jo da at liksom selv som en ordentlig vitenskapsmann, og som visste jo at han måtte tro på dette, ta og akseptere dette resultatet sitt, så beskrev han jo at «Det var tungt å svelge».
1: Det hadde tatt han noen dager, ja. Ja. Med, han hadde jo en fysisk reaktion en tydlig tydelig fysisk reaksjon, som han var helt sikker på at skyldtes direkte strålingen. Og da er det vanskelig å, å akseptere etterpå at nei, det er innbildning faktisk. Men de jo, jeg synes de forklarte det veldig fint på saltglypa men det experimentet de satt opp og testet nocebo-effekten. Du mener hvor, på opplysningen? Vad sa jeg?
2: Folket du sa saltekupe, ja. og det er oss det, det er er. Ja, men det er
1: oss det ja. kan du se
2: Sånn ser du når man får en unge, vet du, så slutter man å sove Og går det i ball opp i knassen
1: Ja, vi skylder på det, ja, på det. Eh, Jo, men i hvert fall eksperimentet var veldig fint Hvor de en utsatte folk for uh, stråling i høyere doser Enn det som var tillatt før Og så skulle de liksom bevege seg tilbake og vekk hvis det ble for mye og fortalte dem om hvilke plager de forventet og alt mulig sånt, og det var jo akkurat de plagene noen av dem fikk da. Uh...
0: Ja, to av de seks personene som var med på det experimentet sa at de ble jo svimlet og holdt ned til bobbesvim og greier.
1: Ja, og kvalme. Mm. Så det ganske effektivt. Men det som var litt morsomt, at jeg kom på en historie som jeg opplevde for ganske mange år siden, som jeg ikke hadde tenkt over at det er no sebo-effekt, men det var litt køy. På Folkehøyskolen så ja, det är ofta lite utsvävande liv bland enkelte på en folkhögskola. Ehm. Och så var det på en sån type av ord för dagens samling att en av eleverna reste sig upp och sa att jag har en väldigt viktig annonsering. Det som alla eller så har fått med sig nu så är en epidemi av flåtlus. Och bynt att lägga ut om vilka medel man skulle kjøpe på apoteket ifall man kjente att det klödde og sånt nå. Og det ble jo ganske mye uro i forsamlingen da vi gikk ut etterpå, så hørte jeg folk snakke, «Ja, jeg synes det har klødd mye!» og, og så hørte jeg han fyren etterpå som måtte på å lese hjert, for han hadde jo overhodet ikke noe flatløs eller noe som helst sånt, da. det var bare noe han hadde på. Men eh, folk fikk litt panikk da, og skulle gå opp på apoteket.
0: Det er så lett å, å lage en sånn effekt hos folk. Det hvis noen har lyst til å messe med vennene sine, så er det bare å starte sine rykter. <laughs> ja, men altså,
2: man trenger ikke egentlig å messe med folk. Det skjer selv om du er bevisst på det. Eh, I fjor så fikk jeg innkalling till tannleggen min, får jeg var høst, og da hadde han funnet en time som var... Eh, ja, den passet ikke da, for jeg kom til å være i Indien den dagen, så den kunne jeg ikke. Eh, så ringte jeg dem og sa at jeg kan ikke komme på den timen, jeg må ha en annen time. Og da håpet jeg at de skulle gi meg en med før jeg dro eh, på den turen. For jeg tenkte, det er jo det er greit å få sjekke det før man drar. Jeg øker ikke noe å løpe rundt i Jaipur, eller Agra, eller hvor jeg bare lette en tannlegg, liksom. Eh, det virker uheldig. Men det kunne de ikke. De fant en et time etter, da. Et par uker etter at jeg kom hjem. Og da, den kvelden, står du og pusser tjenene og tannetrager her, så kjenner jeg at det liksom ikke noe som murrer. Hvorfor har jeg liksom ikke noe her? Er det ikke et eller annet her? Pokker du å sjekke? Det. Og da, jeg følte virkelig en sånn, liten begynne, ikke akkurat smerte, men det som liksom kommer før på får begynne si, sånn. hendene, og det var jo bare tull. Det var jo bare fordi jeg fått litt uh, kortsiktig panikk og tanke på at jeg burde sikkert ha vært hos tanneleggen før jeg reistet litt uland. Um, det var ingenting, og nå er det ganske riktig, når jeg var hos tanneleggen etter turen, så var det ingenting. Uh, men var det en tanke på at uh, det ville være veldig kjipt hvis jeg plutselig skulle få tannverk eller et eller annet, så var det nok til å på en måte starte den prosessen. Så da begynte jeg å føle at jo, jo, det er sikkert et eller annet her. Har litt, uh, dette burde vært sjekket. Men heldigvis så satte jeg bare foten der meg selv og sa, nå, nå er det bare lillejern som roter til deg.
0: Nå får du se å være litt mer rasjonell her.
2: Ja, da jeg sa til meg selv, overskjedet, så går det bort av seg selv. Og det er sikkert ingenting, ganske riktig det var ingenting. Men det var ganske interessant, altså, for før jeg fikk vite når timen var, så tenkte jeg bare, åi pokker, skulle vært der før jeg dro. Og da det jo litt farlig, ikke sant? Når jeg da ikke fikk oppnå det ønsket. Så selv om man vet at det skjer, så skjer det.
1: Og så er det så innmari vanskelig å innrømme at man har tatt feil.
2: Og jo mer man investerer i det av følelser og ressurser, jo verre blir det også. Og jeg tror ofte derfor man ser en del av disse folkene som sånn, har trodd på homopati eller stråling eller hva måtte være i, i lang tid, og kanskje brukt noen penger på det. For eksempel denne kvinnen som eh, hadde fått arbeidsgiveren sin på folkeopplysningen, som hadde fått arbeidsgiver til å bruke noen sånn som 200 000 på å sikre kontoret hennes da, mot stråling. Eh, for sånne folk så er det veldig vanskelig å innrømme at det var bare tullt. For da taper du ja. ansikt, og du har brukt masse tid, du har brukt masse kreft og masse penger, andre folks penger i en tilfelle. Og da å innrømme at det var barna som hadde innbyttet deg, den sitter veldig langt inne, altså.
1: Den gjør det. Noe annet på hvor langt sitter den inne, det er de som på folkopplysningen blir tatt i noe man kanskje kan oppfatte som fysk. Den, når vi går tilbake til den første episoden med supermat, så er det han såkalt supermat-ekspert, Jon Oppsal, han har klaget programmet innenfor PFU.
2: Jon Oppsal, faktisk.
1: Er det Jon? Ja, okay. det
2: er Jon.
0: Han var veldig bestemt på det. Ja, det
2: var ja. viktig. Ja, han har også klaget dem på PFU.
1: Ja. ja. Og jeg synes ikke han ble fremstilt riktig, da. Men det er... Ja, jag kan konstatera att han klagar inte och leder någonsteds hän för de har verkligen varit öppna och ärliga om vad de har gjort och varit väldigt ryddiga så men han framstår ju inte i sejligt gott lyst när som de säger att de matvarorna han anbefaller får du bare köpt i hans egen butik.
2: Vet du otroligt sammanträff.
1: Vet du otroligt sammanträff. Det är inte väldigt vanske att lägga som 22 att här er det någon som ikke bare har folks bästa i tanke.
0: Ikke bare ha ren spirulina i posen.
1: <laughs> Nei, det er en morsom program i hvert fall. Og moro å se at de fortsatt tørrer å være, ja, røre i dypt vann. De holder ikke tilbake, altså. Det er gøy.
0: Litt kort, men uh, de rekker å få latt den første den andre siden. Få sagt sitt først, og så dybunker de det grunnig. Ja.
2: Og så er det jo også et poeng at det bør ikke være for langt heller, for vi kunne sikkert sitte og sette på to timer lange programmer, eh, men dette skal jo være, ikke dermed sagt at vi er rare, men eh, vi er kanskje litt rare. Eh, vi har en spesial dette, Vi har nok litt, eh, litt i, til siden av spektret, kan du si. Eh, så dette skal jo være program som skal opplyse folket, og da er det jo også et poeng det må ikke være for komplisert, det må ikke være for mye på en gang. Så jeg synes jeg er veldig flink få med det grunnleggende, eh, og så... Gjør det såpass interessant at hvis du blir fengd, så det, skjønner du at her kan jeg sikkert være masse. Det gjør det veldig interessant mm. og lettfattelig.
1: Tring vi å si noe særlig mer om folkeopplysningen, om at vi digger det og gleder oss til resten?
2: Alle lytterne våre må se på det.
1: Ja, det, det er ikke så mye å si om det, og vi
0: regner jo med at alle lytterne våre allerede ser på det, hvis ikke, vi skammer seg. Ja, skjønn. Ja. Oi, har vi fått en uh, helt fersk nyhetsappdatering enda nå mens vi sitter og tar opp Oj. Spännande. De har bytt tema. Eh, prinsessa Martha Louise har bytt namn på engelskan.
1: Oj, igen.
2: Ja, wow.
0: Ja, nå heter den Soul Spring.
2: Ja, det var ju inte vaket i det hela att.
0: <laughs> Nej, eh vad vad det? Det tycker nog väldigt djupt. Vad fint. Det de har at det är att jag har folk där flera år saker for det første så kan det være en sjelsvor. Denne tolkningen reflekterer energiskiftet på jorden etter 2012. For det andre kan navnet reflekterer sjelfjærer, som springfjærer. Her kommer assosiasjonen til å hoppe i senga, altså barnlig glede.
1: Ja, det ble mye mer jordnært. Ja, da, da, da forstår vi det mye bedre.
2: <laughs> ja, Himmel å ha.
1: Altså, de siste så har det vært fryktelig mye kommentarer om at... Uh, hun drar kongehuset ned i søla med dette her englesølet sitt og snakker med døde og så videre. Men hun stanser jo ikke akkurat at dette her går jo bare ned for bakke.
2: Ja, det blir værre og mm. værre hver eneste gang en åpne kjeften.
1: Og altså, synes... energiskift på jorden etter 2012. Er det, er det Nibiru og skit hun har rotet seg bort i dag? Eller hva er det
2: Det
0: en lunering til 21. december 2012, ja. Man mistenker
2: nesten at de ikke helt vet vad de prater om, men de sier ting som de synes høres fint og bra ut. For ærlig talt så virker ikke dette som de skarpeste knivene i skuffen, altså.
1: Det er veldig vanlig i alternativkretser at man sauser sammen alt som alle man er enige med er, snakker om.
2: Ja, og kvanten.
1: Ja, og
2: å... kvanten. blir det bra å slenge inn kvanten.
0: Vennriks, første lov om uh kvanter. Hvis noen invokerer kvantemekanikk for å forklare hvilket som helst fenomen, så er det fenomenet bullshit.
2: <laughs> ja, du yep. er nok inne på noe der, altså. Nei, jeg er bare forintrykk av at disse her er veldig sånne, etter hvert nærmest av middelalderen, da, søkende, åpensinnede damer, som er så åpensinne at hjernen rett faller ut. Uh, og det som puttes inn, det er...
0: Stereotypen er jo i hvert fall at det er den personligheten som dras til dette her.
2: Ja, jeg får inntrykk av det. Og det er som min innlysefatter Terry Pratchett sier, at faren vi har fått åpent sin, det er at da kommer det stadig vekk noen over puttningen. Nei, eh, fy så fy. Ja, og det som da blir puttet inn av for eksempel Lisa Williams og slikkefolk, det er ofte ikke noe som du egentlig vil ha i sinnet ditt. Der har Martha ikke klart å lukke sinnet sitt i grad, vil jeg si. For her har de jo åpenbart falt for både ene og andre. Men det er klart, det er en del penger i dette. Mye penger. Hun har jo nødt til å tjene til sitt eget livsopphold nå, da, som er på narsjen er en saga blott. Så jeg vet ikke, er hun så fjern som hun virker, eller er hun egentlig ganske kynisk? Det er ikke godt å si. Jeg lener mot kjempefjern, men det kan jo være at hun er en så god skuespillere at hun bare, ja, at det virker sånn rett og slett. Men egentlig så er det penger i kassa.
1: Der er det, altså, hva hun tror og mener, det kan ikke ge vi svar på men av och till så kan man uttala sig om vilka konsekvenser det får. Ja. Och jag läste en blogg av Karl Bore, som är advokat om vilka chanser det är för att saksöka prinsessa för och inte har fått den tjänsten de har solgt till detta här seminarium Lisa Williams. Ehm mm och menar att det faktiskt kan være möjligt att få till ett uh, söksmål. Men det er vel neppe noen av de som har brukt over 1.500 kroner på en billett som faktisk vil saksøke. Men det er mulig det hadde jo kun fungert.
2: Ja, da er vi inne på det her med at hvis du har investert i noe, om det er følelsesmessig, eller om det er penger, eller om det er på ryktet ditt, da, ved å kanskje gå ut i media og se at du tror på dette, så sitter det langt inne og innrøver at «Nei, jeg har vært en tulling, og dette var bare tull». Og og jeg fikk selvfølgelig ikke snakke med bestefaren min. Uh, så de som På en måte har frivillig Gått in på dette og betalt for uh, Kommunikasjon med de avdøde sånt, de, Der er det nok veldig vanskelig Å tenke seg at man skulle Snu da ja. uh, Og bare kaste sine gamle investeringer På båten
1: Ja, man har nesten vært uh, skeptikere Som har vært i stedet for å lage bråk Men uh, da får man det problemet At man er der for å lage bråk Og det er ikke populært det ja. heller
2: Nei, og da funker det jo ikke fordi samtidig kan være der, ikke sant? Men samtidig, hvis vi kan trekke det litt utenfor landets grenser her, så er det jo eh, folk som har opplevd virkelig forferdelige ting eh, i forbindelse med ikke Lisa Williams, men hennes type. Og da blir det kanskje mer aktuelt da for eksempel denne nå avdøde Sylvia Brown, hun presterte jo å si til et eh, foreldrepar som hade mistet sin datter, eller hun ble kidnappet fra, fra gata der de bodde, ut lekte, hun lekte og var dem omkring. Uh, hun ble kidnappet, og Sylvia Brown sa til dem Hun lever fortsatt uh, Dette var vel en 10 ti års tid etter at uh, Hun var borte, hun lever fortsatt Hun er i et eller annet asiatisk land Hvor hun er involvert under en slags Hvit slavehandel og prostitusjon Og det viste seg en hel del år senere At den jenta hun hadde Ikke levd mer enn et par dager Etter at hun ble tatt, for det var selvfølgelig en Random som hadde bortført henne Og voldtatt og drept henne, og hun lå gravd I en eller annen nasjonalpark eller noe noen timer hjemmefra Men det var flere år fra det at Sylvie Brown Kom med denne spådommen da Og kommuniserte med denne jentas ånd Eller whatever um, Og til dette ble funnet ut Og jeg kan ikke forestille hvilke helvetes pinsler De foreldrene har gått igjennom Når de har trodd at datteren var i livet etter han stedet der ute Og ble utsatt for gud vet hva Og de selvsagt ikke kun hjelpe henne Og der har du et søksmål altså
1: Ja, nå, da har jeg jo vært flere sånne saker Men om det faktisk blir noen søksmål av det, det er jeg skeptisk til
2: ja, men det, du har jo bedre grundlag for det Enn om noen sa at hun kunde snakke med bestefaren din Og du ikke fikk det liksom. altså, ja. Noen ganger så er det faktisk helt konkret Lydelse eh, Som blir resultatet av dette her det ja. er litt for lett å si at I akkurat dette tilfellet Så foregår det ikke slikt For det at Lisa Williams for eksempel eh, Lys som snakker med de døde Det legitimerer jo Alle andre som driver på med det samme
0: mm.
1: Ja, stygg sak
2: ja,
0: og nå har jo Prinsesse Martha vært med i mediene Den siste uken Og det var vel Dagblad Som uh, hadde To forskjeller om henne eller noe nå Siste uken, siste alle andre ukene og kudos til Dagblad I hvert fall Som, uh, som vi pleier å mobbe Fordi vi uh, ikke Har gjort ting Slik vi mener det burde gjøres Men uh, så nå har vi fått sparka i den der igjen, men det er ingen, there is no bad publicity, er det ikke det,
1: det
2: Jo, det sier sånn.
1: Men det kan virke som om mediene i det siste har begynt å ta seg litt opp og begynner å omtale påståttesynske, nettopp som påståttesynske og ikke som synske. Ja, det er, det er sant. Så i hvert fall litt oftere enn før, tror jeg. Så det kan hende noe er i ferd med å skje, altså.
2: Ja, vi kan håpe det.
1: Så jeg får håpe det ikke bare er at det er godt nyhetsstoff for disse prinsesser, men at de faktisk er kritiske til det hun gjør. Det håper jeg.
2: Ja, akkurat i det tilfellet Mertha, så er det jo nå såpass fjernt. Altså, hvis du sier da, som Dagbladet er helt ukritiske til, så mm. er det jo... Hvis man skulle velge en av disse to å tro på, så ville jeg absolutt velge Snåsamannen. Han føler på seg at nøklene dine ligger under godstolen, ikke sant? Du har kanske vondt i ryggen. Ok. Det er liksom, det er litt mer sånn innenfor folketroen da, kan du se. Si. Ja. Men når man begynner å importere utlandske medier som uh, føler på seg at bestefaren din svever over vannet og vil si at uh, han har det fint som liksom. han altså, det Märtha trier med, det begynner å bli såpass far out at jeg tror kanske det er lettere å se det for hva det er da.
1: Ja.
0: Ja, kanskje du har
2: Hun er jo sprø. <laughs> Snåstamann er litt rar, liksom. Men Martha er jo ja. sprø. Og det sier jeg som royalist, altså. Det er, det er ikke noe hetsomt kongfamilien. Jeg er stor tilgjengelig av monarkiet. Men det har sine sider.
1: Ja, det skal være vist.
0: Ja. Jeg er nå stort sett bare glad for at det er Håkon Magnus som uh, står i tronenrikkefølgen og ikke Martha. Ja,
1: ja, Han er så tøys som dagen at jeg lurer på om han bare har skjønt at han... Uh, ikke skal åpne munnen fordi han egentlig har like mye bullshit å komme med, eller om man er litt mer fornuftig, jeg vet ikke.
2: Han ja, vil i hvert fall ikke tiltrekke akkurat nå. Nei. Og liksom på, hei, jeg er broren til hun ja. Hei, jeg er broren <laughs> Det hadde jeg heller ikke ville ropt akkurat nå.
1: Ja, jeg ble litt deprimert igjen da. Er det noen som har en morsom historie?
2: Ja, jeg har lest litt uh, en morsom historie. Den er ikke så ny, men jeg har først lest om den nå. Jeg er, ikke, jeg er ikke så interessert i katter. Men jeg er litt katter når det dukker opp noen søte ting. Og mm -hmm. det som gjør det nytt nå det er at noen har laget en charmerende infografik om det. Eh, så da fengte vi min oppmerksomhet. Eh, det er nemlig forskning som tyder på att katter, de, det jo, vet man jo da, at det å ha kjeller, det er bra for helsa. Men nå begynner man å lure om katter faktisk rent, rent konkret da, eh, kan være bra for helsa. Uh, ved at malingen deres, rett og slett, er i, det er helsefremmende. De maler, når malingen ligger mellom 20 og 140 hertz, så er det vibrasjoner, da. Uh, og nå har jeg hørt som, nå skal jeg ikke si om kvante, men det høres så litt sånn den ut, men... Uh, <laughs> Det er, faktisk, det er forskning
0: Vibrasjoner er, kan også Ekstrapoleres til En, en bullshit-lov
2: Ja, det kan det Men når katter maler, så er det jo vibrasjoner Det vet vi jo alle faktisk, mm -hmm. De genererer vibrasjoner Og det kan være terapeutisk da, For eh, det stress Det er eh, dyspne Altså sånne pusteproblemer eh, Det kan redusere Iskolen for hjerteinfarkt Og det kan helbrede i en brudd. Får man mena ju att katter i har en liksom ny liv, ikvant. Och de tåler vad som helst släpp ner från taket. Ja. Mhm. De landar på benen och allt är bra. Eh, men det kan faktiskt vara nog i det då att de er så pass for för det man ser är att eh, vi tänker gärna att de maler när de koser sig. Men de gör ju inte det, de maler också när de har det cykliskt när de exempelvis är hos veterinären. Så är det typiskt att de maler katten, ikvant. Da,
0: jeg synes de med jeg har vært borte Men de som maler, de maler hele tiden liksom. ja. Jeg trodde som at det var bare en liberasjon Som ofte
2: var pusten deres Nei, de gjør det ofte En kattemor som ammer ungene sine Hun maler som de legger Og så maler de ofte når de får kos Men de maler ofte når de er stressa Hvis de for eksempel det Eller hvis de har skadet seg Og når de henter seg inn da, Så maler de Sånn så, Så
0: det du sier er at det å kose en katt egentlig stresser den siden han begynner å som en respons?
2: Nej, men at den ikke bare maler til å kos, men den maler også da, i situasjoner hvor man men vanlig vanlige tankegangen om maling da, ikke skulle tro at den ville gjøre det. Og da tror man kanskje at det der malingen, det er en slags lave som stimulerer musklene og beina uten å bruke noe særlig energi. Og det er mulig att det bidrar til å hjelpe mot dysplasi eller osteoporose og sånne. Sånn ting som det er väldigt vanlig hos hunder, men som er veldig sjelden hos katter. Og man skulle jo tro att de ville ha, hunder og katter skulle ha de samme tingene, for de spiser sånn sett de samme, de lever ganske like liv. Men ting som hunder har ofte, det har katter veldig sjelden. Og det mener man kanske kan ha med malingen å gjøre da. Det er en slags selvhetlighetse. Og nå begynner folk å tro at kanskje det, det kan spre seg til katteeierne også. Og det, det er ganske jo kjønt. Jeg sånn. så handler en
0: business-idee her.
2: Ja, vet du hva? Her er det muligheter også. Og det skjer jo faktisk i, i Japan. Så er det veldig mange som bor i veldig små leiligheter, og de har ikke mulighet til å ha dyr. Og i store byene så er det ikke så uvanlig med kattecaféer, har jeg hørt. Hvor det er katter som bor på kaféen, og så kan du dra dit og drikke kaffe, og så kan du ha lånet en katt. Så går katten rundt og får koset der de vil. Det
0: var ikke min idé, men ok, jo, selv. Sure.
2: <laughs> ja, så får du self-healing alt for du får og en kopp kaffe. Dette her kunne faktisk være noe for oss her i landet. Så dette her er en, en forretningsmulighet som er helt uutnyttet i det norske samfunnet i dag.
1: Jeg kjenner at den skeptiske sansen min ringer ganske kraftig på denne saken her. Uh... Jeg har ikke noe å komme med, men, men, men også, det der med vibrationer på malingen, jeg vil gjerne se det der replikert grunnig før jeg tror helt på det. Men at katter kan være avstressende og kan hjelpe dig med å roe din egen kropp gjennom kose avstressing, og dermed også ha bedre selvheling, det tror jeg gjerne på.
2: Sånn er det generelt med kjeldyr, og det viser jo for eksempel personer som lider av Alzheimer, hvis de lever med dyr, så har de færre anfall og færre utdagerende episoder. Hvis det for eksempel eh, blir anskaffet en katt da, til et sykehjem hvor det er altså pasienter, så blir det ofte en bedring i tilstanden når det gjelder i hvert fall utdagerende episoder da, på de som har kontakt med katten. Eller hunden. Men det er ofte katter man bruker, de er litt enkelte å ta. Ta in i huset. Så ja, det er eh, temmelig kunnskapelig vist at dyr generelt er bra for helsa, men här eh, er det altså folk som begynner å mene att- eh, det helt konkrete ting som katten gjør. Så hvis du tror på dette, så prøv å få katten din til å male. Det er sunt for alle sammen.
0: Det var dette med placeboeffekten, da. Ja, ja, ja.
2: <laughs> den er en real ting.
0: Eller at du sitter her og, å, nå føler jeg meg så lille, men katten min vil ikke male. Så sitter du og skriker til den, mal, damn you,
2: mal! Så blir du, male, du dårlig. Så... Det er no placeboeffekten, du kan også få det med. Det blir så...
0: <laughs>
2: <laughs> ja, det får du oppleve no placeboeffekten så det er vitenskapelig svært interessant.
1: Ja, ja. Du får se om, om barneskrik har en legende effekt på mig Det hadde vært hyggelig. Ikke at jeg har ja. noe voldsomt ja. jeg lider av, men hvis den der barneskrikingen kan være godt for noe, så hadde jo det vært en positiv ting.
0: Hvis da ja. barneskrik le, le, leger ting, ville ikke barn barna vært udødelige omtrent?
2: Ja, så lenge de er barn, men det, er de, ikke, det de blir jo ikke værende barn. Men du får ta, holde noen notater om dette, Jørgen, og så rapporterer jeg tilbake. Jeg skal gjøre mitt beste. Mm.
0: Holde øye med hvor mye det barnet skader seg selv, eller dere, og se på <laughs> hvor raskt det legges, avhengig av hvor mye det skrikes på siden av. Det.
2: Ja. ja. Skaffe da noen skrupsår og se om når hun får kollikk om uh, helbredelsesgraden stiger.
1: <laughs> ja, nei, vi får se. Det blir spennende tider i hvert fall.
2: Det blir helt
0: sikkert. Det var vel det vi
1: hade lyst til å prate om denne uken her, tror jeg. For dem som bor i Oslo igen eller er inom i Botanisk Hage, så har de nå fått åpnet en vikinghage med planter fra vikingenes verden. Både mat, medicin, klær, tauverk, alt mulig sånt nå. Den synes jeg er veldig fin Hvis du faktisk vil se plantene Så er det lurt å dra dit nå For nå er det mye som blomstrer og sånn Mens det er kort å vise den i løpet av høsten
0: Spennende Og hvis man er i nærheten Så er det bare gå etter barneskrik Lydene, så finner man Jørgen Så kan han gi en personlig guardetur gjennom
1: <laughs> Noe sånt Ellers er det mulig jeg dukker opp på neste episode av en annen podcast vi har reklamert for noen ganger, nemlig MKMDM.
0: Ja, den kan vi godt nevne på nytt igjen. Det er en veldig god podcast. MKM-DM Det står for Magnus, Kjerstin og Martins digresjonsmarathon. Og det er tre hyggelige personer med navn Magnus, Kjerstin og Martin som frater om det meste løst og fast. Jepp. Og de er interessante og hyggelige og smarte folk, så man har alltid gode historier og noe å lære der.
1: Eh, under siste episode så hadde jeg en ganske intenst fniseepisode men jeg var inne i en butikk, det var ganske pinlig. <laughs> eh, det kan være hysterisk morsomme innimellom.
0: Absolutt eh, anbefaler jeg deg. Ja,
2: ja. kanskje snart det er Jørgens mest. Ja. Spennende.
0: Ja, da tror jeg, tenker jeg vi bare runder av her for denne gangen. Så det hender ja. bare å si takk for oss. Ha det så bra. Ha det så bra sammen. Så høres vi igjen om et par uker.